0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Hallo. Ausgabe von Feins. Es ist Freitagnachmittag, ich habe Age of Empires schon wieder fertig gespielt. Und wir sind ready für eine neue Ausgabe, oder?
1: Ja, absolut. Also vor allem, wenn du schon mit Age of Empires ready bist, das ist ja hervorragend. Am Freitagnachmittag. Freitagnachmittag. Ich, ich habe mich immer schon immer gefragt, was du den ganzen lieben langen Tag tust, Fabian. Jetzt, äh, jetzt haben wir eine Antwort. Genau das.
0: Das fragt sich so einiger bei uns an der Arbeit, was ich den ganzen Tag mache. Aber jetzt ist es raus, ja. Age of Empires. Ich, seit dem Studium bin ich irgendwie daran, das zu optimieren. Bis heute nicht geschafft, aber dafür habe ich halt einen Freitag.
1: Das, das wäre aber mit E-Sports, also da sehe ich dich ja auch. Ich weiß nicht, ob Age of Empires ein e sports spiel ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, da gibt es wahrscheinlich die, die etwas Neueren mit League of Legends und, äh, und ich, ich muss tatsächlich gestehen, ich bin selber nicht im e game aber ähm, das wäre doch auch was. Neben, neben Fibu, Fabian, dann noch... Äh, genau.
0: Ich glaube, da könnte ich auch mein, mein äh, Gehaltspotenzial vielleicht noch ein bisschen optimieren in dem Feld. Das ist ja der wahnsinnig. Wir hatten das mal zum Anlass mit einer Kollegin, hatten wir uns auch das Thema mal näher angeschaut. Mir war das vorher gar nicht bewusst. Ich dachte wirklich, das ist mehr so eine Nischenthematik. Aber da werden ja ganze Messehallen gefüllt auf dem ganzen Globus und die Leute geben richtig, richtig Geld aus bei dem Thema. Also ja. im Endeffekt glaube ich, ist es wirklich wie so ein, also der Ticketerlös, dann also Teams irgendwie, die da mitspielen, Preisgelder, die vergeben werden, Messestände, Messehallen, die da. Also es so ist ein richtiges ähm, eigener kleiner Event-Industriezweig, hätte ich jetzt gesagt. Also ja. Geschäftsmodell, glaube ich, jetzt auch nicht überragend neu, aber so klassisches Event-Event, glaube ich.
1: Ja, ja. Es ist, halt, glaube ich, eine ganz spannende Kombination. Ne? Also ich selber, ich, ich stehe zwar total auf Videospiele, aber mit E-Sports konnte ich mich noch nie so wahnsinnig anfreunden. Aber genau das, was du sagst, da entsteht eigentlich ein komplett neuer Industriezweig äh, am Ende des Tages durch die Kombination zwischen Unterhaltungselektronik, also Videospielbranche, in der Kombination mit Live-Sport-Events, was ja, ich bin selber leider auch kein Fußballfan, daher äh, rede ich da äh, wahrscheinlich jetzt nicht so ganz praxisnah, aber dieses Feeling mit einzelnen Teams in einem großen Stadion oder in einer Messehalle oder so äh, für sein Team äh, zu werben und anzufeuern, äh, da ist, glaube ich, schon ganz spannend, was dann so entsteht.
0: Ja, mich auch interessieren, was also die, die Steuerungs-KPIs sind für so einen E-Gaming-Anbieter, Ticket der Löse, besetzte Quadratmeter. Lüftungsausfälle, die ja. von der Haft, Spon keine Ahnung. Sponsoring,
1: Sponsoring und Werbung Sponsoring. steht da ja, glaube ich auch nochmal ja. richtig rein. Also gerade für dann Hardware-Hersteller und ähnliches ist ja. Ja eigentlich auch kein kleines Ticket bei denen.
0: Ja, stimmt. Ja, die große Messehalle, das ist unser nächster Stopp, glaube ich, oder? Hier, Wenn ich hier mir auf die Audience äh, und hier die ganzen Analytics anschaue, dann haben wir glaube ich bald so ein, so ein kleines Stadion voll ungelogen, ja. <lacht> Fast. Fast, fast. fast. Äh, brauchen wir nur noch die Inhalte dafür. Aber auch da sei wieder, sei wieder gesagt, wir werden wahrscheinlich hier ein bisschen was mehr noch eine Schippe drauflegen können ab demnächst, gell?
1: Das, das ist zumindest der Plan, genau. Wir, wir können ja schon mal so einen kleinen Sneak Peek geben. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle schon äh, in den Episoden ein bisschen aus, aus der Praxis plaudern wir ja sowieso regelmäßig oder versuchen wir regelmäßig zu plaudern. Aber das tatsächlich nochmal ein bisschen detaillierter zusammen aufzuarbeiten, äh, gibt es ganz konkrete Dinge auf der Roadmap, wirklich nochmal angefangen, bei klar natürlich so ein bisschen das warum eigentlich dieses Format, über die Vision in der Finanzfunktion, was ist eine konkrete Strategie, die da verfolgt werden kann, ähm, worauf kommt es da an, was sind konkrete Enabler, ja, also gut, klar, der Mensch am Ende des Tages als ein Baustein, aber auch die Technologie, dass wir das nochmal so ein bisschen, ich sag, ich nenne es jetzt mal konzeptioneller, aber trotzdem praxisorientiert, einmal aufarbeiten, ähm, da, haben wir, da haben wir einiges geplant, daher freue ich mich da schon drauf, da, ähm, dass, dass wir da an der einen oder anderen Stelle nochmal, nochmal einige Episoden nachlegen und tiefer verlegen können.
0: Ja, konzeptionell, aber praxisrelevant. So kann auch nur ein Ex-Berater sprechen. Das, äh ich hab,
1: ich, hab, ich, ich hab nicht, als ich es ausgesprochen habe, dachte ich mir schon, das wird, das wird Fabian gleich nochmal. Diese
0: Steilvorlage kann ich mir nicht ja. entgehen lassen, ja. Okay. Eingelocht, ja.
1: Das, das lernt man in der Beratung, wie man Widersprüche innerhalb eines Satzes ideal kombiniert, so, sodass es zumindest der meisten nicht auffällt.
0: Ja, es wird ja auch nach Gesprächszeit fakturiert. also wird alles getan, um das Gespräch in die Länge zu ziehen. <lacht> Deswegen die alles, Widersprüche.
1: Alles, alles was, was der Bottom oder Topline hilft.
0: Ja, alles für einen Club. Oh Mann. Ja, ich habe hier gelesen, in irgendeinem der dollen CFO-Newsletters nur vier, Skandal, nur 24 aller CFOs haben eine Nachfolgeplanung. So Da, da frage ich mich natürlich als alter Ketzer, äh, ja, was soll denn der CFO machen, dass er was als nächstes macht, also <lacht> kann ja nicht jeder CEO werden, was macht der CFO, nachdem er CFO war, also wahrscheinlich sind das die, drei, vier, die fünf, vier, 75% Prozent der anderen, die sagen, ich bin eigentlich ganz happy mit dem Platz, wo ich bin, ich lasse da bloß niemanden nachwachsen intern, der mir hier den Job abnimmt, oder, wie siehst ja. du das?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, da steckt immer auch immer so ein bisschen diese Talentperspektive drin und das Enabling und, und Leadership für mich, weil im Idealfall, das klingt mal total blatt, aber ich glaube da wirklich dran, ich glaube, die besten Führungskräfte sind die, die sich eigentlich versuchen, selbst obsolet zu machen. Also wenn ich, mein, wenn ich mein Team, wenn ich die eigenen Leute so enabled bekomme, dass die ganz platt ausgedrückt den Laden selber schmeißen und wuppen können, dann glaube ich, habe ich, hab ich als Führungskraft einen, einen guten Job gemacht. Ja? Und für mich gehört genau das da auch mit dazu. Ich glaube, der Grund, warum, und deswegen überrascht mich die Zahl jetzt gar nicht so, dass es nur so wenige sind, die eine konkrete Nachfolgeplanung haben, ich glaube, dass wenig noch so Skills-Enabling-basiert denken, im Sinne von, was braucht denn vielleicht ein Finance-Director, Head of Finance, VP Finance, was auch immer, ähm, beliebige Stufen unter dem, dem Level des CFOs, ähm, noch als Zusatzqualifikation, weil ich glaube, auch das macht ja eine gute Führungskraft aus, vielleicht gibt es keinen Karriere-Track im eigenen Unternehmen, aber vielleicht gibt es einen Karriere-Track an einer anderen Stelle, man kann ja durchaus die Leute trotzdem weiterentwickeln und damit ja auch an sich binden und dann werden die halt meinetwegen CFOs an einer anderen Stelle. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr, da wird in meiner Wahrnehmung wird da immer sehr eindimensional gedacht. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin ja relativ Simon Sinek minded, deswegen bin ich ja auch immer ein bisschen der, der, der gerne in Utopien und Idealismus denkt. Was denkst du denn dazu?
0: Ah, ich weiß nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, unsere alte Klassenlehrerin auf dem Gymnasium hat gemeint, also wenn Sie irgendwo mal CEO und CFO werden, das interessiert mich überhaupt nicht, melden Sie sich erst, wenn Sie im Aufsichtsrat angekommen sind irgendwo. Das heißt, wenn ich jetzt CFO irgendwo wäre, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie versuchen, in den Aufsichtsrat zu kommen, weil da ist wieder das Thema Sitzungsgeld, ist dann wieder relevant und die Arbeitszeit kann effizient genutzt werden, also zumindest die Vorstellung. Aus, dem, aus der Jahrgangsstufe 13, die sich seitdem nicht mehr geändert hat bei mir. Aber ansonsten bin ich da voll bei dir, ja. Also das ist, das ist wahrscheinlich eine Mindset-Sache. Und die guten CFOs bauen sich die, den Nachwuchs nach oder machen sich selber obsolet und arbeiten da irgendwie so an dem Weiterentwickeln der Organisation weiter. Aber ich glaube, die Mehrheit macht das nicht.
1: Absolut, absolut. Es gibt ja auch dieses, ich, ich bin jetzt auch schon relativ abgedroschen, weil das auch nichts Neues ist, aber das war immer so ein gefühltes Business-Meme, ne, wo der CFO, jetzt werde ich das wahrscheinlich nicht richtig zitieren. Kann, Ach, dieses CHO, CFO, cfo ding Ja, ja. ja ich glaube CEO-CFO, also Oder immer, das, das ja. liest man dann immer auch immer ja. in verschiedene Richtungen, ne, wo der CFO so sinngemäß sagt, uh, 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 what if we invest in our people and they leave und der CEO dann halt konträr eher aus einer Visionärsperspektive, uh, what if we don't and they stay, ne? uh, wo, wo man dann sagt, also ich finde, da ist schon relativ viel dran, ne? Na, uh, gerade wenn man so auch in Richtung Nachfolge und so plant. Aber fairerweise, ähm, ich habe das so und so erlebt, Also das, da, da ist auch mal viel Stereotyp mit dabei, dass das immer so Einzelgänger wären im, im Vorstand, das ist, also glaube ich, maximal nicht so im Idealfall, weil das hat man ja dann immer so als Bild, so als die eine oder der die Koryphäe, die da ganz oben steht, ich glaube, in der Realität ist es super, super wichtig, weil sonst funktioniert ja so eine Finanzfunktion auch gar nicht, dass du das nicht irgendwie auf einer Schulter alles ablagerst, sondern auf mehreren, die, die, da, die, die da ordentlich unterwegs sind. Daher, ich glaube, richtig gute CFOs haben das Thema Skills und Mitarbeiter-Enablement und das Weiterentwickeln ganz, ganz oben auf der Agenda.
0: Ja, das ja, stimmt.
1: Wenn wir, wenn wir schon so am Phrasendreschen sind, dann fällt mir noch eine andere ein. Aber auch da glaube ich fest dran, ja, so dieses, äh, jetzt werde ich auch das da nicht richtig hinkriegen. Uh, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, far uh, go together. Yeah, go together so. yeah. Better ja, together, ja. ja. <lacht> Gut, du, du siehst das direkt wieder so ein bisschen ins Lächerliche. <lacht> <lacht> Aber aber ich, aber ich glaube auch da ist was dran. Klar, es vieles, viel Nein. einfacher, wenn ich es von Top-Down einfach runter entscheide Aber zeitgleich glaube ich halt für eine Finanzfunktion, die eine richtige Vision verfolgt, ähm, brauche ich halt ein gutes Team.
0: Vielleicht ist das auch der nächste Schritt, den wir machen. Wir machen so das, das Sprücheklopferbuch für CFOs. Wie, 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 wie komme ich mit armen Weisheiten durch meinen Alltagsjob?
1: Das wird dann quasi so eine Art CFO-Dingo. Ne? CFO-Bingo, oh, ja. Richtig, genau. Aber Die auch mit so ein paar
0: Mann Überraschern ist. irgendwie drin. Also, es darf nicht zu, es darf auch nicht nur Simon Sinek sein. Da müssen auch so Sachen drin sein wie, keine Ahnung, hungrige Wölfe jagen besser oder irgendwie <lacht> so, wo man sich ein paar Sachen aus dem Vertrieb leiht oder sowas. Oder yeah. ähm, irgendwie so ein paar Sachen. Yeah. Ja, das kommt ja, jetzt ja auf also dem ein Zettel
1: einfach. drauf. Ja. Okay. Auch noch so ein aus dem alten, äh, früheren Berateralltag. Jungs ohne Mampf, kein Kampf. Mittagessen. Wo man sagt, ja, gut, alles klar.
0: <lacht> da wird es sehr hemdsärmig. Oh, apropos hemdsärmig. Äh, die Schlagzeile hat mich auch ähm, captivated. Und zwar: äh, Trump tasks his ex-CFO to reverse engineer asset values. Warum auch nicht? Wenn der Chef das sagt, dann mache ich das. Ne? Ja. <lacht> Hoffentlich hat er es schriftlich. Ja. ja. <lacht> Ähm, und was habe ich hier noch? Auch einen, den nicht ganz, ähm, aber das geht wieder mehr so in diese simon ecke hier. Hier EY-Amerika, also die, die es nicht geschafft haben, sich irgendwie erfolgreich aufzuteilen, äh, sagen, äh, der moderne CFO ist der Chief Value Officer. Mhm. Also das das äh, das klingt nicht verkehrt, oder? Klingt nicht verkehrt. Ich habe noch keinen Chief Value Officer irgendwo gefunden in dem Vorstand. Aber das Zielbild klingt gut erstmal, finde ich, oder? Ja,
1: ja. Ich muss aber gestehen, das finde ich ausnahmsweise ganz nett, weil häufig dichtet man ja verschiedene C-Level-Abkürzungen alle möglichen anderen. Aber das mit dem Chief Value finde ich tatsächlich mal gar nicht so verkehrt, weil, ich versuche das auch einmal wieder in meiner, meine, meine, mit meinem utopischen Hirn einmal zu, zu validieren, weil da steckt ja tatsächlich drin, dass es nicht nur ein Hüter der Zahlen oder eine Hüterin der Zahlen ist, sondern ja tatsächlich wirklich um Mehrwerte geht, die generiert werden. Und ich glaube genau, das ist, ja also total häufig nach klassischen Finanz Funktion so anhängt, nämlich das ist reines Scorekeeping, das ist reines äh, T-Konten äh, äh, ja, hin und her geschiebe, ähm, wobei es ja genau um diese Mehrwerte geht und da hängt viel mehr mit drin in meiner Wahrnehmung als eben halt nur reines Actuals, reines Accounting, sondern auch wirklich viel mehr Business Steering, Visionäres. Ähm, ja, Business Partnering am Ende des Tages. Also, das ist ausnahmsweise value das finde ich gar nicht so verkehrt. Wobei das klingt okay. CBO spricht sich da nur so schön wahrscheinlich.
0: Das erinnert mich an den CBO von McDonalds. Ich weiß gar nicht mehr, für was das ist. CBO, warte mal, irgendwie Bacon and Onion. Chicken, Bacon, Onion, glaube ich. Oder Cheese, <lacht> Bacon. <lacht> Chicken, Bacon, onion.
1: Da gerade so eher so in Richtung Chief Bagel Officer
0: oder so. Chief, okay. Chief, Chief Bagel Officer, ja. Das ist genauso wie mit unserer Jobbeschreibung. Also ich weiß, RFL steht auch nur für Regional Fun Lead. Ja. <lacht> ich ich glaube, da werden ja. einige Kolleginnen und Kollegen widersprechen. Meinst du? Ja. Also du kennst die falschen Kollegen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Bei <lacht> weiß ich nicht. Na ja. ja, gut. Jekyll steht für Klamauk. Ähm, genau, und hier irgendjemand anders behauptet, äh, der Overlap von CFO und COO ist sehr, sehr hoch. Ich äh, weiß gar nicht, wer das war, ich glaube ein anderer Softwareanbieter, Brex, glaube ich, die machen, ach, ich weiß es nicht genau, habe ich nicht validiert, Man auch Software, die sagen CFO und COO machen dasselbe. Hätte ich jetzt gedacht, nee, <lacht> ist irgendwie nicht so. Weil da, da, da ist auch, auch so ein bisschen so eine geplante Dualität mit drin, finde ich, oder? In So das CFO und COO, also jemand, der tatsächlich Sachen macht, also der COO, Betriebsabläufe guckt und dann hast du nochmal so ein kontrollierendes Element drin in diesem System, in diesem Steuerungskreis, das guckt, kann man es vielleicht nicht nochmal besser machen. Und das ist eigentlich das CFO. Also ich finde, wenn man beides in einem Verein, also Operations und Controlling, dann hast du... Eine, äh, ein Steuerungsfehler eigentlich, oder? Weil du hast dann kein, keine regulierende Instanz mehr drin.
1: Ja, ja. Ich finde das immer wahnsinnig spannend, weil gefühlt ist es ja auch in jeder Company anders. Ne? Also ich habe schon ja. ganz viele CFOs kennengelernt, auch in Abhängigkeit von einem konkreten Geschäftsmodell, äh, vor, vor welcher Company, von welcher Company niemand spricht, die eigentlich eine COO und eine CFO-Rolle hatten. Teilweise auch gefühlt mehr COO als CFO. Deswegen ist es wahrscheinlich gefühlt immer eh eine Auslegungssache, was steckt da jetzt tatsächlich wirklich drinne in der eigentlichen, äh, eigentlichen Rolle. Äh, ich bin aber bei dir. Ich glaube, auch wieder da in Abhängigkeit des Geschäftsmodells brauchst du aus meiner Sicht im Idealfall jemand, der das eigentliche Kerngeschäft bis in den letzten Millimeter genau kennt und versteht ähm, und dementsprechend vorstehen kann und im Idealfall den ich nenne es ja immer total gerne den Co-Pilot den in dem Fall den CFO der sagen kann Mensch ich bin der Businesspartner für dich weil ich dir auch die ganzen Finanzzusammenhänge mitbringen und helfen und unterstützen kann
0: ja wobei mir ad hoc vielleicht kannst du mir aushelfen mir fällt jetzt keine Industrie irgendwie ein wo ich sage ja CEO und CFO ist dasselbe, selbst bei Investment oder sowas. Hast du einen CFO und einen Chief Investment Officer? Äh, selbst da hast du irgendwo eine Trennung. I don't know. Hast du eins ad hoc oder?
1: Also ich habe tatsächlich im Professional Service Umfeld einige gesehen. Die ja, das
0: sind ja alles Mafiosi da drüben. Ja.
1: <lacht> also, aber weil am also, Ende Stichwort Geschäftsmodell am Ende des Tages auch irgendwie, wenn du nur stundenfaktorierst, das Geschäftsmodell relativ einfach wird. Also zumindest, wenn du die Redezeit immer in Rechnung stellst. Ähm, nee, aber da habe ich es tatsächlich häufiger erlebt, dass es im personal ja, gut, findet. Wobei ich aber fairerweise da auch gestehen muss, ich finde, da ist gefühlt Finanzen dann auch fast nur noch, das klingt jetzt total despektierlich, aber so eine Art Abfallprodukt, weil eigentlich schon, weil das Geschäftsmodell, ich meine, es sind Stunden mal Stundensatz, oder mal also einen Stundensatz, einmal extern versus die eigene rate. Also das versteht sogar ein Partner, sagen. ja. <lacht> 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 habe ich auch schon solche und solche erlebt. Aber, aber, aber das ist ausreichend vereinfacht, nenne ich mal, dass man nicht zwingend immer ein CFO mit dabei hat. Gibt es aber natürlich auch genügend Gegenbeispiele. Ne? Aber du hast recht, ich glaube, mhm. das Gängigste ist schon wirklich noch, dass es, dass es separiert wird.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, Mensch, dann haben wir uns wieder durchklamaukt heute. <lacht> ähm, hat mich sehr ja gefreut, wie jedes Mal. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche auf dem Tableau haben. Hm? Ja,
1: absolut, ja. Und dann vor allem äh, auf unsere Special Editions. Äh,
0: oh, die Special Edition, ja. ja. Genau, äh, seid gespannt. Das wird gut.
1: <lacht> so ist das. In dem
0: Sinne. Mach's gut, Tim.
1: Mach's auch gut. <lacht> Tschüss.